0: Bonjour, je suis ravi de pouvoir vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast de chez Rapistar. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, euh, un joyeux Noël, que vous avez bien mangé, que vous avez eu bien des beaux cadeaux, tout ça et tout. Euh, moi, je suis ravi de pouvoir vous retrouver cette semaine, euh, juste après les fêtes, pour, euh, pour qu'on parle d'un petit sujet. Comme d'habitude, je vous pose le cadre, il est, euh, on est mercredi. Pardon, il est On est mercredi 28 décembre, il est 14h48. Je bois mon petit café latte. C'est un pumpkin spice latte cette fois-ci. Donc il a un peu des saveurs de d'automne, de cannelle. <rire> comme d'habitude, c'est toujours de toute façon. Moi, il y a toujours de la cannelle quelque part. Je la fous, je me la fous en un trépied. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Et j'ai mis de la chantilly par-dessus parce que gourmandise, les fêtes, on se fait plaisir. <rire> et euh, cette fois-ci, je me suis allumé feu de bois de chez Diptyque en plus la couleur elle est marron de la bougie parce qu'il y a de la vraie cendre à l'intérieur fun fact euh, j'adore cette bougie iconique ça sent vraiment le feu de cheminée. Genre vraiment le, le bois. <rire> je sais pas pourquoi je parle comme ça. Bref, euh, j'espère que vous avez eu des cadeaux. Avant qu'on commence un peu le sujet, euh, moi, j'ai eu un nouveau micro qui est magnifique et je me servirai, je pense, pour la saison 2 euh, parce qu'il changera. Il, est, il, il a changé de couleur. Et j'ai aussi les petites houppettes. Ouais, C'est une espèce de rond un peu de houpette qu'on met devant les micros pour pas que vous entendiez les, les respirations et les bruits dégueux, de, de le miasme de boue, genre... Là, je le fais, mais voilà. Et euh, ouais, je suis trop content, je suis trop content, wesh ouais. Aujourd'hui, les copains, le thème de la semaine, c'est being a faggot. <rire> non, mais alors, being a faggot, euh, Judah, Judah, ah, ah, tout ce genre de choses. On va parler du fait d'être LGBT, d'être queer. Euh, sujet un peu touchy, mais euh, je pense que c'était important de de l'aborder, moi j'adore. On va pas aborder tout le spectre qu'est la sexualité parce que c'est un sujet qui est complexe et qui prendrait bah, genre énormément de temps. Qui est... bah, littéralement, il y a des gens sur Spotify qui consacrent un podcast entièrement là-dessus. Donc, je vais vous raconter quelques, quelques trucs que j'ai notés, des visions, que j'ai eu des visions. Ce de sera wesh donc voilà, on va pas tout aborder aujourd'hui, euh, c'est énorme comme sujet, mais on fera plusieurs épisodes je pense, donc euh, restez connectés, abonnez-vous, si, euh, <rire> si vous voulez, à l'origine en fait cet épisode devait être tourné avec des amis pour représenter un peu plus euh, la diversité qu'est la communauté LGBT, sauf que malheureusement ça, ça ne s'est pas fait, mais euh, vous inquiétez pas, je pense que dans la saison 2 je recevrai euh, des gens et ça va être, euh, ben ça va être plus, euh, ouais parce que diversifier et avoir d'autres points de vue parce que c'est vrai que moi je, je, ne suis, je ne suis que moi <rire> grosse pique-mine genre on plonge directement dans l'histoire et on va commencer avec un chapitre que j'ai écrit sur mon petit téléphone euh, qui est sur la pression sociale donc les copains moi si vous voulez euh, j'ai commencé ma vie dans ma campagne je sais je reviens très très tôt genre là j'ai fait un saut en arrière mais laisse tomber quoi donc tout commence avec la scolarité et où on est confronté au rat à de l'humanité, <rire> le collège, la primaire, et euh, c'est vraiment là où en fait l'histoire de, de ma sexualité a commencé. Elle a commencé très jeune tout simplement parce qu'en primaire on me parlait déjà effectivement de ma sexualité alors que je ne savais pas ce que c'était. Moi je rêvais de jouer avec des pet shops, je rêvais de jouer avec des toupies blade blade, j'en avais, mais genre que faire de la sexualité, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas pour vous dire que euh, les relations entre hommes existaient réellement, genre... Moi, j'ai cru que c'était genre... Déjà, à la base, <rire> quand on m'en parlait, pour vous dire à quel point j'étais vraiment jeune, parce que je pense que vous ne vous réalisez pas, dans ma tête, les enfants naissaient d'un rire d'un enfant, comme dans la fée Clochette. <rire> C'est pour, pour vous dire que vraiment, j'étais bah, innocent et jeune euh au moment où on a commencé à me parler de, de ma sexualité à moi. Vous inquiétez pas, l'épisode ne parle pas que de choses tristes, mais oui, effectivement, quand j'étais enfant, euh, on m'a directement catégorisé du, au plus jeune âge, alors que je ne savais pas ce que c'était. Ça a été très dur à ce moment-là, en fait, de pouvoir se construire, de se faire des amis, parce que j'étais catégorisé comme littéralement le malade. Hein, on me traitait limite de sidatique, enfin euh, c'est n'importe quoi. Donc c'est déjà très dur de se former quand, quand on est enfant, mais en plus si vous êtes victime bah, d'harcèlement scolaire déjà, par parlez-en. Euh, mais si en plus on, on parle de, de votre sexualité euh, dès le plus jeune âge, c'est vrai que ça peut dramatiser euh, très vite. Donc ma vie se déroule, euh, voilà, j'avance, je, j'essaie d'avancer en tout cas, j'arrive au collège et c'est vrai que c'est... À mes yeux, en tout cas, je sais pas vous, mais pour moi le collège a été le moment le plus genre toxique de toute mon existence. C'était littéralement genre wild tout ce qui se passait, genre que ce soit pour moi ou pour les autres, l'harcèlement mais genre il était totalement banalisé, les agressions sexuelles et tout. Enfin, c'était vraiment tant d'axe. Euh, L'éducation nationale, j'espère que vous avez bien changé depuis depuis que je suis parti de l'école. Et encore une fois, au collège, on me disait tout le temps euh, Tu es gay, 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 tu es gay. Tu es gay. Yeah, yeah. Insupportable. Je vous laisse imaginer la douleur que ça fait d'être en mode Genre, mais en plus, moi, j'étais vraiment amoureux des meufs. Genre, pour le coup, j'étais en mode B. Mais lâchez-moi. Genre, vraiment, j'aime les meufs. C'est juste que je suis différent de vous parce que je suis moi-même. Genre, lâchez-moi. Mais je représentais vraiment un danger pour les masculins, là, les mâles alphas de ce collège. Oh merde, ma houppette de mon micro. <rire> et donc à un moment il a bien fallu, tu vois, figure it out savoir qu'est-ce que l'on aime vraiment et, euh, et c'est un appel, pendant un appel en fait avec une amie, en fait j'étais littéralement en train de faire une crise d'anxiété j'appelle ma pote et d'un coup je lui lâche, genre je crois que j'aime les mecs et ça n'était genre jamais sorti de moi euh, auparavant, genre j'ai l'impression que je l'ai appris en même temps que elle, genre c'était trop bizarre. J'ai énormément struggle pendant cette période mais c'était surtout par rapport à la discrimination et l'harcèlement scolaire que j'avais, mais pas en réalité sur ma sexualité à moi. Et quand c'est sorti, du coup, ça m'a fait extrêmement du bien. Mais en même temps, il y a eu tout le package de peur qui s'est accompagné. Vous devez vous dire encore une histoire qui se ressemble dans le coming out, mais effectivement, euh, euh, c'est beaucoup de peur, mais ça peut être aussi parfois beaucoup de bonheur. Et en tout cas, j'espère qu'on va faire quelque chose de positif. Euh, mais euh, parfois ça ne l'est pas, tout dépend de votre contexte social et, et de plein de choses d'ailleurs qui, qui sont facteurs, pas la poste, je donc ouais, ça a été vraiment très compliqué de trouver, de savoir qu que le, qui on est quand euh, on subit ce genre d'harcèlement qui est complètement visé sur la sexualité. J'ai eu énormément de mal. Et à partir du moment où je l'ai dit à ma pote et que je, en fait, je l'ai accepté moi-même, j'étais un peu en mode genre « ok, je m'en fous ». Genre vraiment quand les gens ils me faisaient des… Non, bon, on me faisait du mal, mais je m'en foutais un tout petit peu plus parce que j'étais en mode « bah, ok, moi ça me va ». J'ai fait un coming out en tant que bisexuel auprès de mes de mes potes à l'époque c'était ce qui me semblait euh, le plus le plus en accord avec moi-même aujourd'hui ça a un peu changé mais euh j'ai un peu une théorie un peu chelou, je vais vous expliquer. J'ai une théorie comme quoi, en fait, on, toute notre vie, on change de spectre, enfin que la sexualité est un spectre et que l'on bouge un peu comme l'astrologie, on bouge à, à travers ce spectre. Et donc moi, quand j'étais petit, je me qualifiais vraiment bah, d'hétéro parce que j'aimais que les meufs, littéralement. Genre, j'étais amoureux des princesses. Euh, j'étais amoureux des princesses. Il n'y a pas plus gay que cette phrase. Non, mais j'étais amoureux euh, des meufs dans les dessins animés que je regardais. J'étais amoureux de meufs dans... Genre, littéralement, j'ai des noms, j'ai une liste de... de de mes petites amoureuses quand j'étais en primaire. Et c'est au collège, je suis en mode, ah, putain, les mecs, why not et Du coup, j'étais vraiment genre en mode, bah, ok, je suis bisexuel parce que j'aime les meufs et les mecs, et vraiment, à cette période. Et aujourd'hui, bah, je me qualifierais plutôt de pansexuel, où je vais vraiment être beaucoup plus ouvert sur tous les genres, sur la personne, sur le ressenti, moins que sur l'apparence, euh, l'enveloppe corporelle ou, euh, ou sexuelle. Et donc ouais, en fait ça change, et peut-être qu'un jour je, je changerai, je deviendrai hétéro -maphobie. Non, je pense pas, je pense pas Non, On vous aime les hétéros, mais là c'est un peu votre procès là. Mon coming out au collège, c'était quand même compliqué, et ensuite euh, c'est vraiment au lycée, où si vous voulez, euh, j'ai fait un lycée professionnel, donc j'étais à Marseille, euh, changement radical d'ambiance, euh, on est passé de la campagne à Marseille, et j'étais dans une école d'art, donc si vous voulez, la moitié de la classe, on était un peu des faguettes. Ce pas des fagettes, mais en tout cas, le lycée, il euh, y avait beaucoup plus de diversité et ça faisait tellement du bien d'être dans un environnement comme ça où on était compris, mais où j'ai quand même vécu euh, du, de l'homophobie avec des questions sans arrêt. En fait, si vous voulez, prenez du constat, les gens si que vous, qui, qui êtes hétéros, prenez du constat que notre sexualité est un sujet et un questionnement tout le temps, H24, H24 dès qu'on rencontre quelqu'un. On peut littéralement être à la boulangerie en train de commander un croissant que la boulangère va se poser la question si on est gay ou pas. Sachez-le. C'est très grave que la sexualité soit un sujet principal. Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout caractérisé par ma sexualité. Euh, je suis une star avant tout, genre. Le lycée, c'est aussi vraiment l'âge, pour moi, en tout cas, des premiers amours, des premiers petits loves, Et euh, c'est vrai que... J'ai... Comment dire J'ai évolué dans un groupe d'amis euh, pour qui c'était vraiment euh, banalisé, c'était normal d'être euh, qui on est finalement. Et euh, je ne m'étais jamais confronté à ce qu'était euh, l'amour et les relations dans la communauté LGBT. Et c'est tout un mood, tout un univers que l'on va aborder maintenant euh, autour, euh, autour de, des relations. Pendant très longtemps, je suis très vite tombé amoureux de, de plein de gens. J'ai eu énormément de crush, mais genre en mode... Euh, je je sais pas, ça pouvait aller jusqu'à 25, 25 crush, je tombais énormément amoureux très vite. Tout simplement parce que je n'ai en soi jamais reçu d'attention particulière, de, je n'ai jamais connu de, de petits amours, que ce soit en primaire ou que ce soit au collège, j'ai connu en réalité les relations très tard. J'ai commencé à avoir euh, des petits amoureux, euh, ce genre de choses, vraiment en première année euh, de lycée, et, et ça peut paraître euh, tôt ou tard pour certaines personnes, mais euh, je n'avais jamais connu le sentiment que quelqu'un pouvait porter de l'attention sur moi. Et du coup, on pouvait se trouver dans des situations vraiment cocasses où, euh, où la plupart du temps, on m'accordait genre un tout petit peu d'attention, mais une, une attention qui est limite amicale et normale, euh, du style... Euh, je sais pas, pas comment expliquer ça. Genre, je te prête un stylo, ou genre, je vais... Je vais te serrer la main ou, genre, je vais te mettre euh, mon bras autour euh, de tes épaules et être en mode, genre, ah mon frère et tout. Ravista, complètement amoureux. Moi, je suis, mais in love! Genre. <rire> je tombais, mais amoureux direct. Alors qu'en soi, euh, c'est juste un geste amical sans. sans... ni plus ni moins. <rire> je m'attachais vraiment à la moindre attention et du coup, bah, je tombais amoureux très vite euh, des hétéros, tout simplement. Et je me confrontais à la réalité que ce n'était en réalité impossible. Que, qui se passe plus que euh, des petites camaraderies, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'évoluer dans un contexte où, euh, pour les filles, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que, je suis désolé, mesdames, mais euh, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes un peu plus ouvert d'esprit pour certaines que, euh, que certains hommes, mais euh, sortir avec quelqu'un qui peut aimer les deux sexes, pour vous, c'est impossible. Et je ne vous en veux pas en même temps, tout simplement, parce que, on est sur un modèle économique, pas un modèle économique, mais un modèle sociétal qui est incrusté depuis longtemps, où la femme doit sortir avec un homme qui a un, un an de plus que elle, plus grand que... plus grand que elle, et qui est vraiment, genre, protecteur. Genre, je trouve ça ridicule. Bien sûr, je ne mets pas toutes les femmes dans le même sac. Il y a des femmes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont tolérantes là-dessus. Mais, euh, en tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est vrai que je me suis confronté à un mur en me disant, genre, ok... On a plein d'atomes crochus, on, on s'attire euh, physiquement, mentalement, sexuellement et tout, mais il y a un blocage quelque part et c'est souvent dû à ça. De ce côté, il y a ça pour les femmes, donc je n'ai jamais était plus loin avec une femme à partir du moment où j'ai dévoilé ma sexualité à, à cette personne parce que je suis une personne honnête <rire> donc euh, moi quand je suis en date ou quoi on pose la question bah je réponds donc, euh, donc voilà et ensuite euh, les hommes quand tu vis dans, un, dans, un, dans une campagne paumée où il y a genre deux gays à 3000 km autour de, de chez toi, bah c'est un peu compliqué. Et quand j'étais à Marseille, il bah y avait un malaise tout simplement parce que j'étais en mode « Ok, donc en fait, c'est naturel d'aller pécho, genre le, le seul geek qu'il y a dans la classe, euh, lui et moi. » Genre, c'est logique. Non. Donc, euh, c'est donc un peu... Genre, on t'oblige limite à sortir avec la, la personne juste parce que vous êtes deux dans la classe, quoi, et non. Donc, c'est compliqué de vivre ses premiers amours, ses premières uh, petites relations, et c'est pour ça que ça vient très, très tardivement. Putain, j'ai plus parler, wesh. Aux yeux du monde, les relations LGBT euh, sont souvent mal vues ou très vite assimilées à quelque chose de sale, de, de pas très bienveillant, de, de malsain. Moi, on m'a posé plusieurs fois la question, en mode si j'allais dans des caves ou quoi, j'étais en mode, non mais les gars, genre on va se détendre. Bien sûr que ça existe, mais c'est comme dans les relations euh, hétérosexuelles, ça existe aussi, sauf que vous, vous êtes des petits cachetiers, vous voulez pas en parler, et euh, nous c'est un peu plus ouvert sur le sujet, en tout cas, euh, euh, on sait que ça existe. Je pense qu'il y a toute une raison autour de ça, tout simplement parce qu'on ne nous a jamais appris à être au grand jour, et euh, ça nous amène à aller dans ce genre d'endroit, tout simplement parce qu'on grandit et on évolue en étant dans le placard. En nous disant... En fait, on ne nous apprend pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu de, de cours d'éducation sexuelle où euh, on parlait de relations entre deux hommes, par exemple. Ou entre deux femmes. C'était souvent hétérocentré. Et toute notre société est hétérocentrée, si vous faites un constat. Donc, en fait, on grandit, on ne nous apprend pas comment avoir du sexe avec des gens du même sexe. Et donc, on le fait mal. Et, euh, et on tombe très vite dans, dans ce genre de, de, de happening dans les caves, genre. Mais aussi parce que les gens ne sont pas émotionnellement disponibles euh, pour un amour sain très jeune. Quand vous faites partie de la communauté LGBT, on vous donne un package, si vous voulez, ça vient dans une box, genre, <rire> de tous les traumas et de l'homophobie accumulés depuis des décennies. Et on vous met ça sur les épaules. Le temps de figure it out, de savoir euh, qui on est, de, de se construire, euh, il faut un petit temps. Donc c'est vrai que c'est très dur de dater, des gens du même sexe que ce soit émotionnellement ou sexuellement on n'est pas prêt en fait ça prend plus de temps tout simplement et donc on se retrouve sur des applis de rencontres qui sont malsaines et on rencontre des gens beaucoup plus âgés que nous alors il n'y a pas de problème à aimer quelqu'un de, de plus vieux je suis en train de manger à côté c'est irrespectueux genre <rire> mais du coup ouais on est amené à dater euh, des gens beaucoup plus vieux qui veulent pas forcément les mêmes choses que nous et qui veulent un peu genre on va dire profiter de notre corps Genre représenter un fantasme. Il y a une espèce de cercle vicieux. J'espère que vous l'avez compris et que j'ai été un peu, un peu clair. Mais du coup, il y a un cercle vicieux entre les relations que l'on veut, que l'on a en réalité. Et c'est dur aussi d'accorder de la confiance euh, à la personne du même sexe quand on a été persécuté par, euh, Donc par exemple, moi pour euh, mon cas, euh, c'est dur de donner ma confiance à un homme, sachant que j'ai été genre target euh, toute ma vie par des hommes. Et pendant très longtemps, mon trauma, ça a été que euh, je n'acceptais pas que les gens qui m'ont harcelé, genre toute, mon, toute ma scolarité, aient raison de ma sexualité. Genre toute ma vie, ils ont dit, ouais, t'es gay, t'es gay, t'es gay, t'aimes les mecs, t'aimes les mecs, t'aimes les, les mecs. Et moi, j'étais en mode, quand j'ai commencé à réaliser que j'aimais aussi les mecs, j'étais en mode genre, j'ai pas envie de leur donner raison. <rire> du coup il y a un malaise. Et bon, moi j'ai réussi un peu à passer outre, mais c'est pour ça que certains dans la communauté peuvent être aussi homophobes, et, euh, et c'est de l'homophobie en fait intériorisée. Toute l'oppression, le racisme, l'homophobie euh, qu'il y a dans notre société, certains ne sont pas émotionnellement prêts à subir ça, et donc le rejettent quand ils font partie de la communauté LGBT. C'est hyper flou là, comment j'expliquais. Mais certains individus... Euh, par exemple, moi j'ai une anecdote, c'était mon, mon ex malheureusement <rire> un de mes ex que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs mais euh, en fait j'ai réalisé quand j'étais avec lui, je ne réalisais pas forcément mais c'est après qu'il euh, était full homophobe en fait pourtant il était gay et tout, il n'y a pas de souci. mais pour les gens qui ne qui sauraient pas l'homophobie voilà, existe en interne dans les bureaux, je hurle et donc lui en fait euh, si vous voulez, il, il me sortait des, des propos hyper transophobes hyper homophobe sur euh, les efféminés, sur euh, les mecs un peu plus virils. Euh, ils faisaient des classements, euh, des classements en fait, des, des, des gens. Pour certains qui font partie de la communauté ou pour certaines, je parle aussi au féminin, plus tu corresponds aux standards qui qu'est les hétéros dans notre société, mieux tu es. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui reproduisent du sexisme alors que euh, les gars, on essaie de déconstruire euh, ce qu'est notre société et vous reproduisez les schémas euh, hétéronormé, quoi, au sein de la communauté. Donc ça, c'est un peu c'est un peu problème, genre. C'est un peu problème, ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. C'est pour ça qu'il y a plein de genre beauty standards aussi dans notre communauté, parce qu'on doit correspondre à un idéal qui est hétéronormé. Et donc, si on est un peu trop mince, euh, qu'on qu aime les choses dites, entre guillemets, de filles, bah, on fait pas partie de ces standards, et du coup, on a beaucoup moins de chances de pouvoir trouver l'amour, malheureusement si on n'est pas musclé, si euh, on n'est pas des mecs, genre si on n'est pas des mecs aussi. Après, moi, c'est mon cas parce que je me considère en tant qu'homme, mais les femmes, je suis sûr qu'il y en a plein des clichés comme ça aussi. Et en termes généraux, j'ai l'impression qu'il y a moins de personnes genre LGBT que de personnes hétéros. Et alors, ça, c'est peut-être un, un, quelque chose qu'il faudrait que je déconstruise, mais j'ai l'impression que certains tendent à dire que... Euh, on serait à peu près le même nombre, sauf qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se l'avouer. Alors ça, je, je l'accorde, c'est vrai, mais je pense qu'en termes général, on n'est pas aussi nombreux que les hétéros, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette oppression, quoi, parce que moi, enfin, moi je vous le dis, euh, là, je suis dans ma campagne, <rire> je peux te jurer ma vie, je sors mon téléphone, il n'y a pas une personne du même sexe qui, qui est gay, bisexuel, whatever, qui, qui, qui va être disponible, genre donc après toutes les choses que j'ai pu vous dire que la personne soit émotionnellement disponible qu'elle soit un peu déconstruite qu'il euh, qu y, qu y ait quelqu'un dans vos environs imaginez tous les filtres genre <rire> tous les filtres de restriction qu'il y a, à la fin vous vous retrouvez vous êtes 4, manquerait plus que vous ayez des, euh, des, des, des critères de beauté, genre en mode moi j'aime bien les mecs bruns, moi j'aime bien les meufs qui soient blondes, euh, avec euh, des, des taches de rousseur ou quoi, mais les gars Jamais de la vie vous serez en couple. Genre, du coup, il y a une énorme partie de et j'en fais partie aussi qui genre l'amour qu'il croit mériter, tout simplement parce que euh, ils pensent pense que euh, n'aura jamais plus d'autres chances que celle-ci. Et donc moi, je me suis retrouvé à genre dater des mecs et à sortir avec eux et tout, alors que genre c'était les biggest red flags que vous pouvez trouver genre sur terre. Mais j'étais en mode non, mais c'est pas grave, tu sais, en vrai. Il est nice, il est gentil et tout. Et c'est juste en réalité parce qu'il m'a accordé un peu d'attention, alors que le, le mec genre me sortait des propos transphobes ou, ou des choses hyper euh, qui ne sont genre pas du tout dans mes convictions. Et après, je trouve que dans l'amour, que ce soit hétéro ou que ce soit queer... Euh, dans l'amour, on accepte beaucoup trop l'amour qu'on croit mériter et on accepte tout et n'importe quoi juste parce qu'on a envie d'être amoureux. Genre, on a des exigences et quand la personne nous donne de l'attention, on est en mode genre YOLO, je m'en fous <rire> On enlève tout, c'est pas grave, let's go T'es raciste, let's go Mais non, mais il est raciste, mais en vrai, il est grave beau, genre. Peut-être pas à ce point-là, je rigole. Mais bref, vous avez compris le, le petit truc. Il y a plein de choses que j'aime aussi dans notre communauté euh, parce que c'est vrai que je me suis attardé sur... En fait, si vous voulez, j'ai fait une espèce de. de de petites bases, de petites bases à gâteau, là, une petite génoise. <rire> Donc ça peut paraître un peu genre négative vibes, mais il y a plein de choses positives que moi j'adore dans notre communauté. Que déjà entre nous, on est une espèce de genre, c'est un énorme secret que l'on a tous, tous ensemble. Et euh, c'est un secret que, que l'on a. Et en fait, j'ai l'impression que on a des blagues, on a notre langage, on a notre manière de parler. Et ça me rend genre tellement fier. C'est un peu quand on était petit et qu'on parlait genre, vous savez les gens qui ont parlé la langue de feu et eh ben, tu voulais trop faire partie de ce groupe. Et eh ben c'est un peu ça aussi la communauté LGBT. C'est genre une langue de feu, genre une langue de fire. Genre chacun a ce secret en commun. Genre la maison des secrets. Chacun a ce secret en commun. Et euh, et, et on se fait des blagues entre nous, genre. Ce que j'aime aussi, c'est l'amitié, l'amitié qu'on peut avoir avec des gens, euh, euh, des gens queer. C'est tellement beau parce que genre on a un peu le même parcours dans le sens où on était dans le placard, on a vécu des choses, on a expérimenté, on a eu des traumas et on partage tous un peu euh, euh, ce bout d'histoire. Et quand on apprend à évoluer avec ses amis, et ben, on apprend aussi à être tolérant avec les gens qui peuvent être différents de nous et à se comprendre. Et moi, j'adore parce que j'ai évolué dans un groupe d'amis qui, qui m'ont compris et qui... Euh, et qui, moi aussi, je les comprenais en retour, et il y a eu ce cette espèce de bulle de confort, genre de confort zone, les gars, mais qui était, tu sais, genre, incroyable. Je vous le souhaite de, de connaître euh, ce genre de, de bulle de confort, euh, en tout cas, même que, que vous soyez euh, queer ou, ou, ou hétéro. J'adore le fait aussi que, genre, quand on se regarde dans la rue, genre, on se sait. Oh J'adore ce sentiment, genre, tu peux te promener, et tu te... et je sais pas, il y, y a un instinct, j'ai l'impression. Les gars, il faudrait faire une étude là-dessus, je pense qu'il y a un instinct naturel qui fait qu'on se sait tous, genre... Et que certes, il y a des gens qui sont méchants et qui peuvent genre... Même qui, sont, qui sont, font partie de la communauté, mais qui vont être méchants avec, euh, avec les autres. Mais la plupart du temps, quand même, on, quand on se regarde, c'est toujours avec de la bienveillance en mode genre... Go basti Oui, vas-y meuf Défonce, Le meilleur sentiment, c'est quand genre j'ai fait des Pride ou quand je me suis retrouvé dans des boîtes, euh, des boîtes queer. C'est tellement bien, genre. Parce qu'il y a une bienveillance euh, tous ensemble de... C'est incroyable. Même de se retrouver avec autour de plein de représentations. Genre moi, je passe de mon petit village pourri où on m'a dramatisé toute ma vie à genre une pride avec genre 2000 personnes ou 5000 personnes à, à Marseille. Et genre tout le monde est là pour te dire genre c'est ok et c'est trop bien et viens on le fête, viens on fait la fête autour de ça parce que c'est juste trop bien de se célébrer soi-même. Bah je trouve ça magique. De célébrer bien sûr les gens qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont travaillé pendant des années pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire une fête, ça c'est sûr. C'est pour ça les gens là, je parle aux gens là maintenant de ma communauté, soyez reconnaissants parce que je vois des trucs, je vois des trucs sur Internet en mode oh, ⁇ moi j'aime pas me décrire comme ça, nya, 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 nya. je vais vous taper ⁇ Sachez que si vous êtes là, que vous avez des droits, que vous avez le droit de, de, de vous marier, que vous avez le droit d'adopter, c'est grâce à des gens qui se sont battus pendant des, 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 des générations à, à essayer de prouver leur existence et ça c'est super beau et vous devriez ne pas leur chier à la bouche. Voilà, c'était le petit coup de haine de Raphstar. Rien que le fait d'exister, de vivre, c'est vous leur devez. Parce que je vous rappelle, je ne sais pas si vous êtes encore au courant, mais je crois qu'il y a une soixantaine encore de pays où Ravistar est considéré comme un criminel. <rire> je suis un gangster. ou <rire> je suis un gangster, wesh. Où la peine de mort m'attend si je pose mon gros pied sur, euh, sur leur pays, genre. Donc, reconnaissance, s'il vous plaît. Et aussi, euh, je vais vous apprendre là, parce que Ravstar il est en mode éducation. Euh, je vais soulever l'éducation nationale, en fait. Je vais vous expliquer. Certaines choses, certains mots, certaines appellations sont réservées à nous. Tout simplement, point la ligne. Le mot PD, par exemple, est utilisé euh, à tort et à travers. Les gars, ne l'utilisez pas si vous êtes hétéro, désolé. Je ne veux pas faire euh, le nazi là, mais euh, en gros, je vous explique. Le mot PD vient du mot pédophile, genre. J'ai cherché la définition sur Google parce que j'avais peur un peu de dire de la merde. Moi, j'allais le décrire, mais euh, là, ça va être un peu plus clair. Il s'agit d'une insulte homophobe basée sur l'amalgame entre l'homosexualité masculine et la pédophilie. En effet, selon le dictionnaire Larousse, le mot PD ou PD est une abréviation du mot pédéraste, tout comme pédéraste, PD pédé, désigne l'attirance d'un homme adulte pour un garçon plus jeune, généralement un adolescent. Parce que si vous voulez, dans la Grèce antique et tout, là, c'était pas euh, de l'homosexualité qui était euh, normale. Parce que souvent, genre, euh, euh, moi, ma famille ou quoi, ils sont là en mode, genre, euh, ouais, pourquoi aujourd'hui c'est persécuté alors que, genre, dans la Grèce antique c'était normal Les gars, c'était genre de la pédophilie. Il y a aussi une connotation médicale parce que c'est ce qu'on utilisait dans, dans les hôpitaux pour euh, décrire euh, les, les gens homosexuels. On disait que, du coup, on faisait l'amalgame entre la pédophilie et euh, le fait d'aimer les hommes. Et donc, on disait, euh, donc voilà, il y a ce terme médical qu'il faut, genre, annuler en fait. Il faut arrêter de l'utiliser quand vous êtes hétéro. Nous, on le réutilise dans la communauté, tout simplement, on essaie de se rapproprier. On essaie de se rapproprier ce mot en l'utilisant entre nous. C'est pas de l'homophobie intériorisée, c'est juste, on essaie de vivre avec cet héritage. Ce bagage, plutôt. Mais ce bagage euh, générationnel. Donc voilà, évitez de dire euh, « Oui, euh, ah, ce mec, je l'aime trop, il est pédé. » Même si c'est avec de la bienveillance, évitez de dire ce mot, en fait, tout simplement. Arrêtez de croire aussi que vous avez un, un guédard. Les gars, non. Vous n'avez pas de guédard si vous n'êtes pas, parti. pas partie de la communauté. Laissez le nous. Euh, c'est à nous, en fait. C'est notre super pouvoir. C'est notre pouvoir magique. Donc, arrêtez. Oh, t'es mignon, toi. T'es gay non Pff, <rire> Tiens, la ref. Celle-là, là, elle m'a fait rire. Karine le Marchand, là, cette, euh, cette icône. -là. Elle a un peu déraillé ce jour là. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on l'excuse. En parlant de Karine le Marchand, moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est que on ne demande pas, comme ça, à tort et à travers, les gars, la sexualité des, des uns et des autres. Ce n'est pas mince et courante. C'est ça qu'on dit, mince et courantes. Non, je sais plus. Mais on ne dit pas ça, les gars. Genre, on va pas arriver et dire genre salut, tu fais la bise et d'un coup tu demandes la sexualité de la personne. Non. Vous devez vous dire ouais, genre personne fait ça. Je vous jure que moi, on me l'a fait des millions et des milliards de fois. Et même si c'est avec de la bienveillance, je trouve ça vraiment déplacé, les gars. C'est pas gênant que tu me poses cette question, mais attends un petit peu. Genre, n'attends pas 15 minutes de discussion autour d'un café pour me dire genre, et toi d'ailleurs, t'aimes les mecs Genre, t'es gay en fait, c'est ça, genre. Hein non, parce que comme j'ai pu vous le dire, euh, je ne suis pas caractérisé que par ça. Et c'est vrai que moi là, vraiment, je vous jure, mais j'ai des souvenirs, oh mon dieu, ça remonte. Ce podcast me remind plein de traumas où genre, on me demande alors que c'était pas du tout le sujet. Genre, on me demande « Ah, mais toi, du coup, t'aimes les mecs ?» Et je suis en mode « Que quoi ?» Même en milieu professionnel. Et je trouve ça, genre, tellement... Je suis un peu désolé, mais un peu déplacé. Il y a cette curiosité, mais je le sens que c'est tangible. Genre. Cette curiosité des hétéros à vouloir savoir, genre. Car on n'est pas des laits qui cachons un, un chaudron plein de pièces. Genre, on est, on est vraiment basique. On a juste des, des relations entre, entre nous, genre. Donc là, chez nous. Puis, Internet est grand. Internet est vaste. Si tu as une question ou quoi que ce soit... Euh... Alors, soit certes, tu peux la poser ça dépend de la personne. Sinon, tu as internet, ma vie. Donc euh, si tu as une question, tu te renseignes dessus. Parce que ça aussi, il faut en parler. Bon, après, je vais couper un peu la conversation parce que là, ça va faire quand même un long podcast, mais euh, je suis pas éducatrice. Je suis pas éducatrice canin, genre. Non, pas canin. Éducatrice canin. Non, mais je suis pas éducatrice. Je suis pas là pour faire euh, la SVT. Euh, si vous avez des questions et tout, euh, flemme. Sachez que ce thème-là a été au centre de notre vie depuis toujours. Donc, c'est compliqué. Arrêt la manière, c'est ça j'ai dit. C'est ça qui va conclure ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, les copains. Euh, que dire de plus J'ai sauté plein de choses, dont mon comic avec ma famille. Euh, c'est quelque chose que je ne me sens pas encore à l'aise de parler. Peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode. Ou même des anecdotes de mes relations. Là, je voulais vraiment, bah, comme je vous ai dit, poser la génoise. Ça fait du bien aux gens de la communauté queer d'entendre ce genre de, de podcast. Mais ça fait aussi du bien aux gens qui sont hétéros et qui veulent apprendre à nous apprivoiser. J'ai hurle. Pas apprivoiser, mais à comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos têtes et qu'est-ce que l'on endure. Je pas abordé plein de sujets comme la question du genre, etc. C'est peut-être quelque chose que j'aborderai dans un prochain podcast. Je vous fais des très gros bisous. Moi, je vais aller voir Avatar 2 pour la deuxième fois. Je suis matrixé. Je vous en ai parlé dans un, dans un autre podcast, mais je suis à fond. J'adore ce film, donc j'ai trop hâte d'aller le voir. Je vous fais des très gros bisous, ça m'a fait tellement plaisir d'aborder ce sujet. J'ai l'impression qu'on se devient proche de plus en plus. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast de chez Rapistar. Vous avez la possibilité de le mettre sur Spotify, de le noter. Donc, euh, n'hésitez pas à faire les juges, mes stars. Ça aide au référencement et ça aide à avoir un peu plus de poids pour, euh, pour la suite, pour la saison 2. Je vous souhaite aussi une bonne année. Alors, je sais que ça porte malheur de le dire avant, mais on est mercredi, les gars. Donc, joyeux, euh, je... joyeux Noël, non mais non. Qui fait bien votre nouvel an, moi je vais le passer euh, chez mes parents, ça va être utile. Je pense que je vais me tirer une balle. Mais je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Ça part, c'est ça, j'ai dit. Bisous